y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Si yo cambio mi manera de pensar, me transformo. Entonces esa transformación es intencional. No lo, nadie me puede forzar. Nadie lo puede forzar a usted a cambiar la manera de pensar. Nadie. Tiene que ser uno mismo el que, el que, el que decida cambiar la manera de pensar. A no ser de que esté contento usted con su manera de pensar. Pero repito. Ahí, ahí sí le puedo preguntar a mi esposa. Si yo me siento contento sin cambios, pero me siento contento en mi manera de pensar, entonces mejor le tengo que preguntar a mi esposa, ¿te gusta mi manera de pensar? ¿O, o a mis hijos? Y me van a decir que no. Si mi esposa me preguntara a mí, si ella está tranquila en su manera de pensar sin hacer cambios, en su manera de pensar y me pregunta a mí, ¿te gusta mi manera de pensar? Le voy a contestar yo y no le voy a decir si viene, cuando venga ella. Yo le diría, no, no, no me gusta tu manera de pensar. ¿Me doy a entender? Ahora si le preguntamos a Dios. ¿Usted cree que Dios le va a decir, ay mi hijo tan chulo, así sigue pensando? No hermano, porque, porque el Señor lo que está viendo en nuestra manera de pensar es, si estamos estancados en la transformación, si estamos progresando en la transformación o no. Así nos mira Dios. Dios nos mira si estamos siendo transformados en la manera de pensar. Voy a ponerle un ejemplo que yo uso mucho. Hace algún tiempo llegó un hermano, bueno ahí está con nosotros. Ha estado, que es un amigo de toda la vida conmigo. Soy su pastor. Y desde que el Señor me convertí yo al Señor, después se convirtió Él. Y en la iglesia donde yo me congregaba, Él se fue a congregar también. Cuando me mandaron como pastor, me mandaron para Oregon, y Él me fue a buscar allá y me dijo, no, yo me vine porque yo quiero que me siga pastoreando. Entonces Él me ha oído predicar desde el primer día. Y me dijo un día, mira, porque me trata de vos, porque somos amigos, ¿verdad? Mira lo que me hallé, me dijo. ¿Y qué te hallaste? Un cassette. De una de mis primeras prédicas Y entonces todavía guardaba él una casetera Y me dijo, oí Le dije, quítame esa predicación Ni yo mismo me aguanté Qué terrible, no me gustaba cómo predicaba Ni lo que hablaba, nada hermano Una vocecita de pollito Conviértanse pecadores, Cristo viene pronto Me dio cólera y ese soy yo, sí que unción, quitame ese caseta ahorita mismo y mira, destruirlo en el nombre de Jesús. ¿Se puede imaginar si eso lo aplicamos a la manera de pensar? ¿Cuántas cosas no nos hemos limitado por la manera de pensar? ¿Cuántas cosas no hemos disfrutado por la manera de pensar? ¿Cuántas cosas, hermano amado, hemos desperdiciado por la manera de pensar? ¿Cuántos años, cuántos meses, sí años, hermano, hemos dejado que se vaya la, la felicidad por nuestra manera de pensar? Entonces es importante la transformación en nuestra vida. Es importante. 
Entonces, para, pero para, para cambiar tiene que ser intencional. Yo tengo que provocar mi cambio. Ay, ah, este tema, ahorita vamos suavecito. Usted no sabe para dónde lo llevo en estos días. Pero algo Dios, mire, hermano, algo Dios va a ser glorioso. Y le van a decir eh, los hermanos al, al, al pastor Carlitos, qué bueno que vino el hermano Mario Viera, cómo cambió mi esposa, hermano, aleluya. Mire, sedita que duerma. Pero también le van a decir a la pastora Erika. Las hermanas van a decir, ay, qué mensaje, hermano. Viera mi marido, hoy es un caballero. Educado, fino Ha vuelto a ser el hombre con el que yo me enamoré Mira, me, ahora, ahora me piropea Qué calidad, ¿verdad? Mira ahora qué caballero Me abre la puerta del carro Pero se mete primero él por la puerta Pero por lo menos ya le abre la puerta del carro, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, examine su manera de pensar. Es importante conocer nuestra mentalidad. ¿Por qué soy así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué respondo de esta manera? Y sabe que una de las cosas a las que vamos a llegar es a reconocer la información que recibimos en nuestros primeros años de desarrollo. Porque realmente usted es lo que le invirtieron. Yo, estoy, yo, yo no estoy haciendo sentir mal a nadie. Somos así por lo que nos invirtieron. Si a esto le sumo que nuestros padres no conocían el Evangelio. Por ejemplo, mis padres no conocían el Evangelio. Mi madre se quedó sola. Nos tuvo que criar a nosotros dos mi, eh, como hermanos. Tenía que trabajar. Mire, mire, voy a abrir mi corazón. No solamente quedé huérfano de papá y, y no conocí el, el, el trato de papá, el cuidado, el amor, los abrazos de papá. Sino que mi madre, digámoslo, responsablemente se dedicó a trabajar tanto para poder crear dos varones. Sin tener ayuda de, de, de esposo. Tuvo que, que trabajar, salía de un trabajo, se iba a otro. Y entonces no solamente no teníamos a papá, sino que no teníamos a mamá. Y entonces... Y cuando llegaba, llegaba cansada. Llegaba a dar órdenes. ¿Y por qué no lavaron los platos? ¿Y por qué no limpiaron aquí? ¿Y por qué no otros? Muchachitos que ustedes son desordenados y que no entienden, hermano. Toda esa información me vino a formar mi personalidad. Porque ahora, yo lo he mencionado y, y, y tengo que decirlo porque vamos en esa temática... A los dos años de vida de un ser humano tiene el 50% de la información. A los dos añitos. Nadie va a los dos años a la escuela secular, ¿verdad? Nadie. Entonces, ¿de dónde viene la información? De sus padres. De lo que oye en casa. De lo que ve en casa. Entonces, a los dos añitos tenga unos 50% de información. A los cinco años tiene 70% de información. A los 14 años ya tiene el 90% con lo que va a vivir su resto de vida. A los 14 años para atrás yo tengo que revisar con qué me informaron. Imagínese esto. 
nuestros padres para ayudarnos, ¿verdad? No toques ahí, niño. ¿Por qué? Porque no. Pero no nos explicaban. Ya mejor aquel programa que alguien me explique. Porque tiene razón de decir que alguien me explique. Porque solo me decían, no, ¿por qué? Porque no, no vas a salir. No, ¿por qué? Porque no. ¿Me puedes dar dinero? No, ¿por qué? Porque no. De tal manera, hermano, que está comprobado hoy, que a los 18 años de edad, una persona tiene 158 mil veces grabada la palabra no en su vida. ¿Y de qué va a responder a la vida? De lo que ella tiene por dentro. ¿Y qué es lo que tiene? Solo aspectos negativos. No, no. Dios te quiere bendecir, no creo. Ahí hay un trabajo, no creo que me lo den. Todo no, todo no, 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 y no, y no, y no, y no. Dios te quiere bendecir, no creo. Dios bendice a otros, pero no a mí. Porque esa es la información que tenemos. Nadie puede responder de lo que no tiene. Usted no puede, usted no puede ni siquiera, ni yo, comprender el significado de una palabra si no nos la pusieron por dentro. Si a esto le sumo, que alguien, con todo respeto, lo mandaron a la escuela ya hasta que estaba grandecito. Porque esa es la realidad de nuestros pueblos, hermano. Puro revolucionario estoy hablando ahora yo, ¿verdad? De nuestras culturas, es verdad. Hay, hay, hay creyentes que fueron a la escuela ya grandecitos. Y claro, le daba pena que no había ido nunca a la escuela. Y ya estaba de 12 años, qué sé yo, de 8. No va a ir al kinder de 12 años. Se va a ver puro chabelo entre todos los, en todos los muchachitos. Entonces, ¿qué hacía? Lo metían al grado, hacía arreglo, pero los previos años no los tiene. No los tiene como información. De tal manera que puede haber una, eh, una ausencia de palabras. Por eso es que tiene conflictos para hablar, no tiene un lexicón, no es, no es una persona verbal. Porque no tiene las palabras, porque no las escuchó. Se perdieron esos años. Y entonces su mentalidad está enfrascada en la información que sus propios padres y sus propios familiares y amigos invirtieron en él. Necesitamos cambiar. Necesitamos transformarnos. Y mire, le aseguro que cuando uno se transforma, hasta quiere recuperar aquello que no tuvo. Por eso es que la Biblia dice, yo te voy a restituir los años perdidos. No está diciendo, te voy a devolver las cosas materiales. Te voy a restituir años perdidos. Porque cuando uno se transforma en su manera de pensar, entonces uno mira lo que estuvo ausente en algunos años y trata de recuperarlo. Entonces, por eso la, el cambio de mentalidad es recuperar muchas cosas, hermanos, en la vida. Ahora, volvamos aquí. Como es intencional, mire esto que le voy a explicar en, en, en este momento. Yo sé que usted ha oído de que se requiere de 21 días para formar un hábito. ¿Cuántos han oído eso? Ok, ¿por qué nos enseña en la iglesia? Porque muchas veces se cree que eso es un argumento de ciertos sectores 
como la nueva era como psíquicos o esotéricos porque ellos manejan mucho eso entonces la gente no lo enseña pero resulta que si sí es verdad que un hábito se puede formar en 21 días está comprobado científicamente y está comprobado en ejemplos en la Biblia porque hombres hicieron cosas en el periodo de 21 días Interesante ¿Por qué? Mire, si usted, cuando uno, por ejemplo Empieza a trabajar en esto En cambiar su manera de pensar Por ejemplo, usted puede decir Me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar Entonces, es obvio que, el, que, que si usted decide hoy Para levantarse mañana a orar a tal hora Usted no se va a levantar automáticamente Tiene que usar un despertador y la primera noche va a batallar, hermano, va a batallar y lo va a pagar. Y el, y, el, y el despertador no se va a sujetar a usted y va a volver a sonar después de otros segundos y así. Ok, se levantó. Segundo día, lo vuelve a hacer. Tercer día, lo vuelve a hacer. Y así sucesivamente. Después de 21 días, usted se va a levantar para apagar el despertador. Antes de que suene, usted se levanta. ¿Por qué? Porque ya se hizo un hábito Su manera de pensar cambió Cuando usted va a dormir Todo su sistema, todo su cuerpo Responde, se prepara Imagínese que mientras usted duerme Entra, eh, entra uno en un relax tan profundo Sin embargo, su interior sigue trabajando Sus neuronas siguen trabajando sus, sus, Su ADN sigue trabajando Todo sigue trabajando todo nuestro sistema, digamos, eh, genético, orgánico, eh, celular que tenemos, son, son, en, son organismos vivos y que se hablan entre ellos. El ADN se habla bíblicamente también. Los científicos dicen, está comprobado de que ahora cada gen sabe de dónde viene. Dicen los científicos, cada gen sabe de dónde viene y se comunica un gen con otro. Venimos, venimos de tal de tal ancestro que vivió hace tantos años y esto es lo que le transmitieron a él entonces él va a actuar de esa manera nuestros genes por dentro y la Biblia dice de que Dios habló a través de Moisés y dice una generación habla a otra generación y proclama la gloria de Jehová no está hablando que contemporáneos de una época le transmiten a otros contemporáneos porque tenemos que aplicar una interpretación ahí. La palabra generación no existiera si no existe la raíz etimológica de la palabra generación. Y la, la raíz de la palabra generación, ayúdeme, ¿cuál cree que es? Genes. Entonces el original lo que estaría diciendo que un gen le transmite a otro gen las obras del Señor. La gloria del Señor. Ese es nuestro diseño original. De que dentro de nosotros mismos hubiera un mensaje de parte de Dios. Pero el pecado trastoca eso. Pero entonces si nosotros aplicamos cambios a nuestra vida. Entonces todo nuestro ser interior, toda nuestra genética cambia. Y se prepara para lo que alguien hermano intencionalmente ha decidido hacer como un cambio de vida. Levantarme temprano a orar. Entonces desde adentro empieza todo nuestro organismo. Eh, hay que eh, prepárate porque se tiene que levantar a las 3 de la mañana 
Y resulta que de repente sin sonar el teléfono Uno abre los ojos Y se le fue el sueño hermano Se le fue el sueño A las 3, 4 de la mañana ¿Y, y por qué? Porque tu organismo se preparó Solo por cambiar la forma de pensar La gente dice Ay mañana, mañana me voy a levantar bien tarde ¿Y qué cree que pasa? Se levanta tarde porque todo su organismo Mañana se va a levantar tarde él Otra vez Entonces mire esto Mire esto Mire, mire, mire Mire lo que es La transformación de la mente Hermano, repito Yo me metí a investigar esto Porque ahora Ahora pues Estoy pastoreando gente Que es estudiosa y voy a predicar a lugares donde a veces doctores, gente preparada me escucha. Y yo hablo términos, claro, ¿verdad? Desde un punto de vista casi de dinosaurio, porque ni mencionar las palabras a veces puedo, porque son tan complicadas, hermano. Estaba en un lugar, predico una palabra y me pongo a hablar del sistema Golgi. Y explico qué era Golgi dentro de nosotros. Y entonces hablé esto, hablé de la, de, la, de la inseminación artificial y de la fertilización in vitro para explicar quiénes eran los personajes que Judas dice que, que vendrían gente o hombres que no tendrían espíritu humano en la tierra. Entonces empecé a explicar de qué se trata, que van a haber personajes malvados que no tienen espíritu humano. Si todo la, todo, toda la creación de Dios tiene espíritu humano ¿Cuántos son creados por Dios? Usted tiene un espíritu humano, eso es lo natural Pero si el hombre se pone a jugar que es Dios con D minúscula Y lo que es natural, un desarrollo natural dentro del vientre de una mujer Lo hace en un laboratorio sobre una laminilla Y adormece en la multiplicación de células para manipular la multiplicación de células Y después que han conseguido cierta multiplicación Las células que van a conformar los órganos del cuerpo La despiertan con choques eléctricos Y, y entonces la célula se despierta ¿verdad? Y dice ¿A dónde me quedé? Me estaba, oh, me estaba multiplicando Ya está multiplicada Y todo lo hacen afuera Y ya después en, Entonces introducen algo ya desarrollado en, 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 su, en, su, en su etapa pues que todavía el órgano de la mujer puede, puede asimilarlo y que continúe el desarrollo Entonces yo dije que ahí no hay espíritu humano porque todo se hizo afuera ¿Por qué le comento esto? Porque resulta que al final me dice el pastor eh, Fíjate que ahí hay un doctor que quiere hablar contigo Hijo le dije ya metí los pies Y que decirle que no estoy me dijo, no, quiere hablar contigo. Hijo, le dije. Y entró. Y me dijo que, que estaba sorprendido por el mensaje. Y me hizo unas preguntas. Me dijo, en, repítame por favor, en cuál de las dos formas de, de, de fertiliz, inseminación artificial o fertilización in vitro. Mira, ya se me acabó el tiempo. Y todavía no he llegado, ni siquiera he terminado la introducción. Y entonces, y me dice, ¿en cuál no hay espíritu? Y cuando yo dije, Dios mío, y le pedí a Dios, ayúdame, Padre, porque si este hombre me está preguntando, esto es por algo. 
Señor dame sabiduría ¿Qué le contesto? Me daban ganas de decir Yo no dije eso Eso usted se lo está inventando ¿Qué le dijo a este hombre? Y entonces le tuve que decir Bueno La inseminación artificial Aunque es con ayuda de hombre Todavía tiene un alto porcentaje De forma natural porque lo que hacen es ver si, por ejemplo, si es el varón el que, el que no puede pues, engendrar, le hacen un examen a sus, a sus espermatozoides y para ver qué espermatozoide, la fuerza que ha perdido. Y muchas veces en eso se basa. Digamos, el espermatozoide eh, no tiene fuerza, como usted sabe, que es una carrera de millones de espermatozoides. Y imagínese, hermano. Mire, solo déjeme hacer un paréntesis. Usted... Ya de manera, hermano, preexistencial, trae el carácter para ser victorioso. Porque usted está con vida porque fue quien ganó a todos los millones de espermas que venían en la carrera para fecundar en el óvulo de la mujer y usted ganó. Entonces usted ya trae naturalmente eso, hermano, para no quedarse estancado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos miran. Hacen un estudio de la fuerza que tiene el esperma Y entonces agarran al, al esperma sin, Que no tiene fuerza Y los ayudan Y lo ayudan para que cuando lo, lo, lo injertan otra vez Ya sea con una jeringa Lleva una velocidad que no tenía Entonces ahí es natural la cosa Y eso se lo expliqué a él Y me dijo gracias a Dios me dijo Porque resulta que siendo doctores ellos Él y su esposa Tuvieron que recurrir a la inseminación artificial. Y aunque la niña les nació con algunas cositas, ¿verdad? Que Dios ha venido sanando. Hermano, pero ¿qué tal si lo hubieran hecho en fertilización in vitro? ¿Cómo hago yo? Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón 